0: 你好，欢迎你来到我的得到课程。从上一次课开始，我们向你介绍 ICON 模型当中的选项要素 （options）。这是第二个重要的谈判策略要素。它的意思是那些多元的，在谈判桌上双方都能够接受的问题解决方案。上次课我想让你理解啊，那个阻碍我们想到问题解决方案的原因叫定格心智，就是你的潜意识里可能会认为能够分配的价值总量是有限的，因此。不得不相互厮杀，这种心智你要克服。那今天我们会为你介绍克服定额心智的具体方法，那就是如何创造出更好的问题解决方案。这两个具体的方法，第一个叫打包 （package）， 第二个叫创造 （creation）。我们来先给你介绍第一个，打包。我们在一开始跟对方谈判的时候啊，会不断的用听力三角形询问啊，还有别的吗？啊，这、就是横向提问的方法，以及。为什么？这是纵向机制的探究。然后呢？然后你不就收集到对方很多诉求了吗？你就了解到对方各种各样的需要。那接下来，在你的心中必须要有一个分类的装置，就是把对方的所有的信息、对方的所有的需求分成三种基本类型，分别是共同利益、不同利益和冲突利益。我举一个现实的例子来帮助你理解啊，我真是掏心掏肺在讲。所以，用解剖自己真实的案例，能够让大家理解打包这种谈判技术的运作。这里的案例啊，就是我和得到共同建设这门沟通课程的谈判与协商过程。毫无疑问，作为劳动的付出者，我也是人，我也希望能够获得合理的酬劳。但酬劳这件事情，就是非常典型的冲突利益。你在日常生活当中买车、买房、购物、加薪，如果涉及的只是价格。涉及金钱这个单一标的，请你不要自己欺骗你自己，这本质上都是零和的关系，对方多你就少，对方少你就多，所以怎么可能在这样的冲突利益点上能够实现所谓的双赢呢？但如果我跟得到详细的进行沟通，我们就会发现，除了收入的分配，我们的合作其实可以共同创造其他价值，比如说我们在内容上认真打磨，我们都期待你听到的知识。既能够符合名校的格调和学术的品味，但同时又能跟你的生活和职场发生真正直接的现实关联。我们希望这个产品能够更大范围的获得传播，让更多的中国人获得一个便捷的方式，提升他们管理冲突和谈判的基本记忆。我们也期待能够可持续的开发其他和沟通和冲突解决有关的课程内容。是的，通过对内容的打磨，我们希望谈判。和沟通这样的专业知识，能够对中国社会产生更大的影响力。这个目标如果实现了，对于我本人和得到都有巨大的价值。你看，像这类的考量就叫共同利益。共同利益的特点就是双方的利益相互绑定，他们正面相关，所谓一荣俱荣，一损俱损。那除了共同利益，我个人作为一个学者，还有没有一些独特的诉求呢？你知道。在中国啊，冲突解决是一个年轻甚至稚嫩的学科。我们还非常非常的期待更多的去了解中国人在解决冲突和沟通当中的相关数据。所以，我们在这个课程里才嵌入了某些测评的系统，来收集大家所谓沟通风格的偏好。这些数据可以形成行业的报告、年龄的报告、收入结构的报告、地域的报告。这些报告可以对你未来的沟通产生指引的作用。而获取数据、促进研究、推进沟通这个领域的学术发展，这可能是我单方面比较在意的。这就叫不同的利益，因为只有一方明显对这个利益在意。再比如说，日常生活中我们也会碰到一些单方关心而另外一方并不特别关心的利益。我再拿买车来举例子吧。比如说，你买一辆车，关于这辆车的价格、品质，如果没有什么特别的分歧。但你特别希望4 S 店能够在1月1号那一天就把全新的车品进行交付，为什么呢？因为这是你给父亲的生日礼物。1月1日是令尊大人的生日，你想在那一天把他带到4 S 店一起把车开走。这件事， 1月1号给父亲庆生这件事， 4 S 店并不关心，他并不在意哪一天交付，他在意的是你赶紧把车开走就好。所以你看，在日常的沟通中、谈判里，我们会发现一些我们日常生活当中的沟通诉求，对于我来讲是重要的，而对于你来讲没有那么重要，这就叫不同的利益。我用刚才这个例子的讲述，是想非常鲜明的让大家感觉到，在谈判中，如果你用听力三角恰当的对利益进行收集，你就会获得三种不同的利益类型，分别是共同利益、双方一荣俱荣、不同利益。只有一方在意和冲突利益，你们需要博弈。知道了这三种利益的类型，那在现实中你可以怎么做呢？这就说到今天我们这节课的关键词了——打包。你可以把“打包”这个概念理解为鸡尾酒或者调色盘，很多东西可以拿进来、拿出去。这是一个一揽子解决方案的集合，让双方的利益在这个地方得到整合。三种利益的类型，我们会对应的产生三种处理的方法，请你记住：共同利益的处理方法叫合作，不同利益的处理方法叫交换，冲突利益的处理方法叫博弈。这三种方法如何使用呢？我再引入一个职场沟通场景：小王到一个公司去求职，当然 HR 会问小王说：“哎，小王，今天我看了你的履历，各方面都非常不错。”名校毕业吧，请谈谈有什么需求吧。小王开始侃侃而谈，他说：“啊，我非常希望能够有一个每个月一万块钱的薪酬，这是我调查过相关类似企业以后，我认为一个合理的报酬。”这个时候，如果你是面试小王的 HR， 你的工资预算只有八千到九千，你怎么去回应对方的诉求呢？我停顿几秒钟，让你思考一个凭借自己的直觉和经验。所形成的初步答案。太多人了，如果他们没有受过谈判的训练，会非常容易卡死在定额心智当中。他们会快速的对钱这一万块钱做迅速的、带有诋毁和攻击性的回应。他们也许会说：“小王，我们招了那么多人，新人入职谁拿过一万块钱呢？正常情况不都是八千吗？”你们应届毕业生啊，真的是有这方面的问题，就是对行情了解太少，对自我感觉良好。我们且不说这样的沟通方式最终能否让谈判成功，但你已经开始伤害对方，你破坏对方的自尊以及和你协作的关系。这些负面的想法即使不说出来，它仅仅在你的心中嘀咕，它会让整个的氛围都产生负面影响。但是，如果你等一等，退一步，不是判断和比较。而是去问对方：“诶，除了薪资，还有什么别的需求吗？”诶，对方也许就会说：“呃，我希望进入公司之后能够有一个明晰的职业规划，能够快速的上路，获得更具前景的明确的职业发展。”你继续问：“为什么一个明晰的职业规划对你来说那么重要呢？”诶，小王回答：“哎，在我看来，专业化比万金油更有价值。无论是在家庭教育啊、学校教育，还是生活中，这都是我非常一以,以贯之的理念。”我认为我是一个比较能够把心静下来的人，我比较愿意去钻研问题，然后持续精进。发现吗？对方其实不仅仅只有一个诉求，当然他期待他的薪酬达到一万元，但另外呢，另外他期待的是自己的成长有规划，自己的专业能定锚。这件事情和你的企业利益并不冲突啊，这种是你好我也好。如果员工能够在一个专业方向上定锚的。实现真正生根的发展，你的利益也可以得到满足啊！所以在这个方向，其实你们可以一道努力，共同完成啊！理解到这一点，你就可以跟小王说：“哎，小王，你提到了几个诉求，其中提到了职业规划，这一点我觉得非常棒啊！作为 HR 啊，我可以告诉你，对你而言最重要的，其实是学到东西，定位自己，然后获得一个未来可期的清晰的成长性。你看要不要这样？我承诺。”能够提供你最大的帮助，让你在职业发展的规划上获得指导。其实目前我们新员工第一轮的培训也本来已经基本上关闭了。我想把你的名字加进去，你在这个培训班，企业很多优秀的前辈会提携和帮助你一起进步。如果我做到了这一点，帮助你获得更快的职业定位和专业成长。哎，我不知道在月薪的这个部分，是不是我们可以讨论有一点让步的空间呢？你看，满足对方的需求，让对方让步 ，give。Untext， 这就是打包这种工作方法的关键。它让双方的利益在过程中不断调整、变动、转换。还记得刚才说的那个比喻吗？它像调色盘和鸡尾酒。如果你不需要，我可以给你一些别的东西。咱们不断磨合、不断定位、不断交换，最终形成的这个 package 可以把我们双方的利益都得到更好的满足。请你记住。只有发现好几个战场，发现了非冲突的利益类型，才可能实现双赢。在你希望赢的地方，让你赢；在我希望赢的地方，让我赢。你也有的赢，我也有的赢，这才叫双赢。所以，我们必须把精力放到 enlarge the pie， 把饼做大，而不是仅仅把饼分好。好，在学习今天课程之前，我不知道你有没有一些失败的沟通经历，认为。只有冲突利益可以分配，而完全忽略了共同利益和不同利益。这些失败的案例，往往是我们特别好的复盘的材料。我不知道你有没有这样的一些失败案例，愿意和我们在留言区一起分享。今天这次课，我们为你介绍了突破定额心智的第一个具体方法，它像调酒师一样，把各种综合的利益调配起来，然后完美匹配。在打包的过程中。最重要的核心是通过聆听去发掘和获取三种不同的利益类型，并知道不同的利益类型应该有不同的处理方法：冲突利益博弈、不同利益交换、共同利益一起努力让它最大化。除了利益分类之后的打包，还有别的方法能够让我们产生出多元的问题解决方案吗？我们下次再聊。